0: Tudo certo, estamos de volta com o Boteco com um Conteúdo e hoje estou recebendo aqui o chefe
1: Anderson Tomazoni Cara, que satisfação te receber aqui. Que satisfação é minha, o prazer é imenso e a gente sempre assiste o programa e eu falei, uma hora temos que ir lá, ver o que acontece aquele Boa. boteco lá e trocar uma prosa legal, conversar um pouco.
0: Até porque a gente sempre vai nos teus estabelecimentos né para comer uhum. e, e conhecer e já talvez... A gente não teve ainda esse contato mais de perto, mas a gente em algum momento se, se conversou, porque até eu falava com, com a rapaziada né, que vocês têm uma sensibilidade que pouca gente tem quando trabalha no, atendendo as pessoas, que é perguntar se está tudo legal, o que, que achou de tal coisa sabe? E isso eu tive, talvez você nem, porque você está lá no teu trabalho, né? Concentrado e focado naquilo, você nem tenha reparado, mas você já conversou comigo, por exemplo, a respeito
1: disso, sabia? Eu não, não me lembro. Na verdade, a gente tenta essa parte, eu falo assim, sentir o que o cliente quer, né? Se está tudo hum. bem, se está gostoso, se está sendo bem atendido, se a comida está legal, aquele feedback, dar um oi, cumprimentar, é um pouco nosso, assim, assim, falando nossos restaurantes que eu trabalho, né mas também nosso essa parte mais colorosa, né? A gente até brinca, fala assim, a gente tem é um pouco de Medianeira, né? Curitibano, que nem dá um o oi, né? <risos> <risos> o cara tá do lado, nem conversa. Mas é pra entender, pra saber, às vezes a gente tem que negócio do, do cliente, já vai todo dia, ou toda semana, então acaba se enturmando um pouquinho, com os doutor, Ai, como é que foi o futebol, como é que tá as crianças, fazia tempo que você não vinha, e acaba perguntando, conversando, mas às vezes nem repara que tu já foi lá, mas eu não lembro, das tanta não, gente, né? Não tem que eu, Assim,
0: nem, nem se preocupe com, com isso, né? <risos> gente, o chefe Tomazone, ele atende a rede de restaurantes da família Variane, né? Isso mesmo. Então, uh, por favor, Rafael, vou, vou falando em atender bem, né? A gente tá aqui no seco até agora. Essa chama Bananinha. É a nossa bananinha. En... É a nossa entrada. Ah, eu pensei
1: que era café pelo copinho, né? Eu ia falar, mas hum, trouxe tá. um chá de camomila ou não? Mas é... É quase, que é calmo, nossa, calma.
0: Nossa, hum. Não Xis. É, docinho com, ainda. Tava com saudade dela que faz...
1: Olha só. Tratamento VIP, hein? Meu Deus do céu. Dá para marcar de novo o boteco? Hum. <risos> Acostuma hum. mal, né, né Rafa? É. Olha só. É. Meu Deus do céu! Hum. Cara, mas Opa.
0: me conta uma coisa. Hum. Quando que você descobriu essa profissão?
1: Olha essa profissão, eu falo assim, da gastronomia, assim como chefe de cozinha. E atualmente eu chefe de cozinha e professor. Venho de tempo já, venho da família, vamos falar assim, da família Vale da família Tomazoni, toda aquela parte da origem italiana de gostar de cozinhar, de gostar de comer bem, de confraternizar, de fazer aquele, vamos falar assim, a gente chama de banquete, né? Fazer aquela aquela mesa cheia, né? Chamar todo mundo, reunir e comer bem. E eu desde pequeno já tive essa vontade de aprender a cozinhar. Desde pequeno quando minha avó estava viva, tava lá do fogão a lenha, lá, mexendo as panelas, cozinhando. Minha mãe falava que quando eu era pequeno, ela me levava nas vizinhas lá, eu chegava na casa da vizinha, primeira coisa abria todo o armário lá, tirava todas as panelas, e arrumava e organizava de novo. Uma coisa bem louca que a gente descobre depois. Você quer ir em casa? (risos) E e com o tempo foi crescendo isso. Meu pai teve uma empresa de mercado e atacado Cita básica por ano. Mas sempre no fundo tinha aquela tipo assim, aquele negócio. Eu gosto daquilo, um dia eu quero fazer aquilo em nossa região, que por perto era carente de faculdades, de cursos na área da gastronomia. E eu estava na faculdade de administração quando estava encerrando a faculdade, me formei em administração, abriu gastronomia a não nível em Cascavel. Então eu falei, ah, isso é minha chance. Terminei a administração em dezembro e em janeiro, estava dentro da faculdade de gastronomia já. E quando entrei, botei o pé, comecei a fazer as primeiras aulas, foi é isso que eu quero para minha vida. Isso que eu amo, que eu gosto. É tudo me pergunta, por que que se faz isso? Eu falo, primeiramente, tem que amar, tem que gostar. Né? A gente assiste o ser chefe o programa e fala assim, nossa, é tudo lindo maravilhoso. É, mas o dia a dia de um restaurante, do pega pra capar, de ficar 12, 14 horas de pé numa cozinha, calor, quente, é final de semana, é feriado, é sábado, é domingo, eu falo, tem que amar aquilo, tem que gostar. Eu acho que tem o dom, claro, a pessoa tem que, é um trabalho, a gente recebe por aquilo, mas ao mesmo tempo, é um, eu falo assim, que é uma paixão diferente de um trabalho diferente. Um trabalho de segunda a sexta que fecha lá a loja, acabou, no, volta só na segunda. O nosso é um final de semana, é, é, é dias e dias assim que, que quem vive naquilo sabe o que acontece. E quando comecei a fazer a faculdade, eu falei assim, ah, é isso que eu quero trabalhar. E foi indo, foi indo, a vida foi correndo, terminei a faculdade, comecei a entrar em restaurante, comecei a trabalhar com eventos e foi, foi, foi rodando chegou onde que eu cheguei com a relação de professor, de aula, de faculdade de correr atrás, fazer mais curso, fazer pós-graduação, tudo nessa área eu vou parar de falar que eu falo bastante tá? não, mas a ideia é que você
0: fale sei eu, eu... o que falta, né?
1: Sabe tá, eu, que eu pergunto bastante, falo bastante que tem que me controlar porque né, professor é normal, eu faço então, né? gente... e,
0: e aí você uniu também de... além, que eu, que eu falei naturalmente, daquela que A gente conhece já, né? Pelo menos a gente que só sai para comer, né? (risos) Agora, quem está buscando, tentando trilhar o teu sonho, por exemplo, que foi o teu sonho, né? Porque você já efetivou,
1: te conhece como professor. Isso mesmo. É uma coisa que que nem eu conto, assim, que eu acho que é muito louca e eu acho que que a gente fala que tem alguma coisa que conspira a nosso favor ou que tem alguma coisa que vão colocando no no nosso caminho, assim, e vai acontecendo. Bem na época que eu entrei, estava trabalhando com com gastronomia Foi bem no tempo da Cantina Meet, antes do Marcos e do Mauro comprar a Cantina Meet O tempo da Gabi e do do Carlos Guedes Eu eu comecei a fazer uns eventos particulares, coisa pequenininha Porque eu trabalhava só à noite, tinha durante o dia, eu falei, tem que fazer um extra, né? Comecei a fazer uns eventinhos e tal E bem na época, o Diego, Diogo, lá da Arte e Vida, em Medianeira Abriu uma franquia de cursos Daí ele me chamou numa quarta-feira, acho que inaugurar na sexta feira eu preciso de um coquetel de inauguração aqui. Eu falei, não, beleza, vamos lá, colocar uns salgadinhos, umas bebidas, uns doces lá e vamos arrumar a mesa, bem bacana. Cheguei lá, olhei uma cozinha lá, tudo pronto, imobiliado, falei, mas e essa cozinha? Ele ah, vai ter curso. Eu falei, opa, que legal, vai ter curso, vou querer fazer curso, né? Mas na zoeira eu falei pra ele, falei assim, tá, mas quem que vai dar aula? Eu falei, ninguém. E eu, mais bobo ainda, falei assim, <risos> ah, então eu venho dar aula. Nunca <risos> tinha dado aula na vida, homem, oh, tipo assim, só como aluno. <risos> Daí ele falou, beleza. Aí passou, né? Passou uma semana. na outra semana a moça tá lá ligou e falou: ah, Você que é o professor Anderson? Eu falei: Aí é professor? Eu falei: Talei. Opa! Eu falei, Não, eu só por enquanto só cozinho como os outros, só chefe de cozinha. falou: Não, a gente já montou uma turma pra você vir dar aula. Porra. Daí, uma vez por semana, na segunda-feira. Daí montamos um cronograma de, de aulas lá, as receitas e tal. Eu falei, eu vou estar tá explicando, vou estar tá ensinando algo que eu sei. Não vou estar tá inventando a roda. Boa, é isso aí. É, daí eu falei assim: ah, beleza, vamos. Era um extra na segunda-feira era minha folga, né? Em vez de folgar, vamos trabalhar. Na namorada, aquela época, louca da vida, já, né? Só tinha um dia de folga na semana e vamos trabalhar. Eu falei, beleza. Azedou. Azedou o caldo, peguei e falei, vamos lá, comecei a dar aula, eu falei assim, nossa, que negócio bacana, legal, né? E foi bem no ano que o Senac em Medianeira inaugurou a unidade. Daí eles foram fazer uma confraternização lá, ou a diretoria, os, os funcionários foram fazer uma confraternização na cantina, numa sexta-feira do, do nosso rodízio lá. Daí eu, mais louco ainda, cheguei com um cartãozinho meu e entreguei para a gerente, que ela é época, foi assim, ó... Esqueci meu cartão de que você precisar de algum professor lá para o Senac, mas nem sabia o que era o Senac, nem como funcionava, nem como que era. Na sexta. Na segunda. Ousado tem outro nível, né? Aí na segunda aula. <risos> Despachado, cara. Na segunda-feira, eu me ligou, ô professor, você pode vir aqui para nós conversar? Digo, Oi, professor. Eu fui lá, se conversei, falou assim, Anderson, a gente vai abrir um curso de pizzaiolo aqui, um curso profissionalizante de 180 horas, tem as aulas teóricas, tem as aulas práticas, você vai fazer assim, sim sim, assado. Você pode vir da aula, vamos fazer um contrato tal, nada de processo seletivo, nada de concurso, nada por enquanto. Eu falei, vamos. Falei, é Só esses dias assim? Era dias que não implicavam com o meu trabalho, estava de boa, de tarde. Foi, vamos? E não sei por que de cargas d'água, que nem eu falo assim, acho que abaixou um, um espírito, uma luz, não sei o que aconteceu. Desde o primeiro dia que eu coloquei o pé naquela sala de aula, que eu entrei para dar aula para 18, 20 alunos, aula teórica, dali para frente parece que o o meu jeito de falar mudou. Não sei. Será que a gente gente vai apresentar um trabalho na escola, na faculdade, e tu chega lá, tu fica tremendo, e começa a gaguejar para ler alguma coisa no slide, e você não consegue explicar nada? Ali não não aconteceu nada disso. Cheguei, coloquei o slide, coloquei a apresentação, fiz atividade, expliquei a matéria... Parece, fazer, que fazia 10 anos que eu dava aula e nunca tinha dado aula. Eu falei, nossa, legal esse negócio. E comecei a pegar gosto e amor por essa outra profissão, que é a arte de ensinar. A arte é que você vai passar o teu conhecimento para alguém e essa pessoa vai utilizar isso para a vida dela, profissional ou pessoal. Então eu falei assim, nossa, olha que bacana, eu posso ensinar alguém, a pessoa vai usar aquilo, vai <coughs> fazer aquilo, vai ajudar a família dela, vai ser um profissional, vai trabalhar em algum lugar. Além da parte financeira, claro, eu estava ganhando por aquilo. Mas entrou uma parte assim que nunca tinha nunca tinha pensei na vida. Nunca pensei, ah, vou fazer uma faculdade para ir daí um dia dar aula ser professor e, e eu amo isso não. Queria pensei assim, fa- é, quero fazer a faculdade para ser um profissional da área, pra entrar na cozinha e cozinhar. Ponto. E daquilo em diante começou assim a vida começou a mudar. Eu vi que as aulas começou a render mais financeiramente do que que um restaurante, e o restaurante estava puxado que era à noite era de segunda a segunda. Daí a faculdade UDC abriu é, gastronomia, tinha a vaga professor. Eu fui lá, levei meu currículo, conversei com a coordenadora, ela me chamou para dar aula. Já subiu o nível, saiu do, do, do SENAC tradicional de curso de florestantes para uma aula de uma faculdade. Então comecei a trabalhar com outras matérias. Comecei a correr atrás, fiz outra pós-graduação, fiz outra pós-graduação, não estou no mestrado e assim. E a vida ficou meio louca, sabe? Cara, você é, acredita é... em Deus? Eu acredito, cara, porque tem coisas que acontecem que se não fosse ele... Você vê que
0: você contando assim, pra você, foram todos fatos isolados acontecendo, se conectando. Só que se você coloca isso num roteiro, ele fica um roteiro perfeito de vida que todo meu, eu quero ter essa vida da forma que ela vai se desenhando porque que foi é acontecendo do jeito que foi acontecendo, né porque parece que você nasceu para fazer isso, então você foi pelo caminho
1: é, e hoje eu dando aula, ou os alunos que quando dou aula, o Senac eu fiquei por quatro anos, passou 700 alunos comigo, deu sair fiquei um pouco fiquei dois 3 anos na descer fiquei um tempo no Instituto Federal e na União América encerrou os contratos lá, daí foi bem no ano que eu voltei tinha fechado o contrato com o Grupo Variane, aí, com a churrascaria, com a cantina, com chapas Chapas, com a choperia, Sim. né? Então, eu voltei quando a gente começou as atividades, aí entrou a pandemia, a gente trabalhou junto, mas o que acontece? Daí agora, o ano passado, consegui voltar da aula pro Senac novamente, é algo que eu, que eu gosto muito, mas é aquele negócio que você falou, é, quando eu dou aula, o feedback do aluno, ou quem tá lá, o que, que passa para nós sobre aquilo, é muito gratificante, sabe? Eu tava no curso semana passada, os alunos foram assim... Nossa, mas você faz isso com, com um jeito assim, assim, assim. Mas por que eu falo assim? Amor. Você tem que gostar daquilo que você faz. Eu não faço aquilo por, ah, nossa, eu vou lá trabalhar, eu vou ser que vou dar, dar aula e ensinar a fazer risoto, porque eu sei que eu vou estar ganhando meu salário. O salário é a consequência do seu trabalho. Mas eu vou lá e falo assim, eu estou realizado fazendo aquilo. Separando os ingredientes, organizando-os para os alunos chegar, podendo explicar, falo assim, oh, temos que fazer isso. O aluno fala, nossa, olha que legal, nunca tinha sabido. Não fazia isso, olha que gostoso. Ó, oh, aprendi isso. Né? você vê que famílias, pai e mãe que fizeram um curso e hoje trabalham com aquilo, sustentam a família e sustentam os filhos e, e sustentam uma casa com que você ensinou uma receita simples de uma bolacha e hoje eles fazem aquela bolacha e sobrevivem com aquilo e não tem dinheiro que paga é, que é tem uma coisa
0: muito bom. Tem dois tem dois elementos muito importantes ali duas <risos> ocasiões para você analisar primeiro no sentido que você fala de ah, não vou trabalhar só pelo meu salário né? tem gente que está no emprego e que precisa do salário Ah, então, muitas vezes ele está fazendo aquilo ali não por uma afinidade, mas sim pela necessidade com certeza, eu sei outros não não pensam nisso, né porque a nossa sociedade prega que o que você ganha determina o teu status, né status de conhecimento, status, é, de né? o status financeiro, o status de ter coisas, e não é isso que te define. Né? Uma vez eu ouvi que ter sucesso não significa só acumular riqueza, se você desejou um dia ser, ter a profissão mais simples do mundo e conquistou aquela, aquela, aquele objetivo, você tem sucesso, sucesso é isso, cumprir a missão, né? cumprir a meta. Cara, e está satisfeito com o que está fazendo? E isso, você está tá vivendo e ganhando um reconhecimento financeiro muito importante, e mais importante do que é o feedback, que é o que te garante que você está fazendo algo de relevante para as pessoas. Uma pessoa comenta um prato ou comenta... Cara, assim, é, simplificando <risos> tudo isso aí, a, a gente vive em cima das experiências principalmente do que a gente come, do que a gente bebe. Entende? Então, é só pegar o que que você lembra da casa da avó. Primeira lembrança. Vem do quê?
1: Isso na gastronomia a gente chama de comfort food. Aquela comida confortante. O que te remete ao passado? O que você vai chegar lá na casa da tua avó, você vai comer uma polenta, um frango ao molho e você vai colocar aquela garfada na boca e falar assim, nossa, que coisa gostosa. Voltei pra lá. Voltei pra lá. É o exemplo que eu sempre falo do filme do tui a hora que o chefe chega lá daquela garfada, ele derruba lá a caneta e o garfo e volta quando ele era na infância, que a mãe dele fazia aquilo pra ele, né? Eu brinco sempre, a gente não fala assim, ah, vamos reunir o grupo do amigo, dos amigos do Zap lá pra nós carpir um lote. Não, a gente reúne pra quê? Pra fazer um churrasco, fazer um almoço, fazer uma janta. O domingo em família, ninguém se reúne o domingo à família lá pra pintar uma casa, às vezes pode acontecer, mas o principal é o quê? O alimento, o que une as pessoas que fazem encher a mesa, que cada um traz uma comida, come, que volta para casa e não com a marmita lá de comida, com a tapuera cheia de comida, né? É uma coisa muito louca, mas é o que faz, que juntar nós, você visitar algum lugar, o que que você vai fazer aquela experiência? Ah, você viu algum lugar, beleza, mas o que que você comeu, o que que né? você comeu lá? O que que, o que que você sentiu daquele lugar? Ah, foi viajar para o Nordeste, nossa, lembrou de tal, tal comida. Raramente as vezes a pessoa vai falar de uma praia, não, cheguei lá, tinha pimenta, tinha coentro, não sei o que... Ela já vai falar do alimento, já vai falar daquela experiência gastronômica. É isso que,
0: que muda. Cara, é muito da hora isso, né? Porque a gente vai ficar aqui... A gente sabe que tem a nossa série lá do agronegócio, Expedição Costa Oeste, e a gente visita as propriedades. É, eu quero mandar um, até um, um abraço especial lá para a família Becker, do município de Missal, porque uh, gentilmente ele vê. Serve... O pessoal tenta agradar a gente, né? Eles acham que a gente é importante, eles tentam agradar a gente, entende? E, e qual que é a forma de agrado? O almoço? O almoço, o lanche, sabe? O café, aquela coisa. E a Noemi trouxe algo é, tecnicamente simples, mas, cara, eu até brinquei e citei teu nome lá. Eu falei, cara, o chefe tem que saber disso, né? porque... É, Desculpa, o meu inglês é um pouco londrino, né? Então, londrino? É, de, de, de Londrina, né? O meu já é britânico. Né? É, um, um pouco. É, wafer, né? Que se fala, o wafer? O wafer, o wafer. Eles falaram em ah. alemão. O quê? wafer? O wafer da Mirabel? É, isso, isso. Ou, <risos> eles falaram em alemão, eu não, não lembro direito como que é. Só que, como o pessoal tem to, intolerância à lactose, não, não toma leite, ela fez com laranja suco de laranja, suco de laranja. Cara do céu, velho, E fica bom. Aí para sacanear ela fez uma geleia de hibisco. Olha. Cara, eu nunca tinha assim ficou e eu acho que tinha morango junto, alguma coisa e que casou era... o cítrico doce junto com a acidez. Cara, ficou incrível o negócio. Foi uma experiência que eu posso dizer que isso é uma experiência. Eu, sei, eu tenho certeza dos poucos lugares vão ter geleia de hibisco. <risos> O wafer de laranja. E, e o melhor
1: tudo, feito lá. Caseiro. Feito lá,
0: feito lá, ali, feito ali. Fogão né? a lenha lá, chapinha, tudo tudo. tudo. tudo ali, então assim... É outro sabor. É outra, outra, outra coisa, né? Então essas coisas,
1: elas têm um marco da nossa vida para sempre, né? É, é um dos pontos que, que eu falo dentro do meu mestrado, que eu falo sobre a importância da gastronomia e turismo rural de Medianeira. Hum. O que fazem as pessoas visitar ou fazer um turismo rural? O que que é? Que nem eu brinco sempre, a criança hoje em dia, ela nasce, ela acha que o leite vem da caixinha, não vem da vaca, né? Ela nunca sabe o que que é uma planta brustulada, um pão caseiro, um salame, um, 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 um waffle, um waffle, que se for, né? Uma geleia caseira. Essa experiência que a gente teve, às vezes, ou que os pais delas tiveram, é as querem levar isso para os filhos, querem fazer com que os filhos tenham aquela experiência. Aquele tipo de alimentação, do frango caipira, da salada de radite, da, daquilo, né? E eu falo sobre isso. Até três anos atrás, antes da pandemia... Eu fui convocado, fui para a USP, onde teve o um Congresso Nacional de Turismo Rural, onde eu falei sobre Medianeiro, onde eu falei sobre o turismo. E o pessoal ficou elogiado por saber o que, que acontece no nosso turismo e o que acontece sobre a nossa gastronomia. né Do sítio do Beto, do café da Marlene, e por aí vai. Toda essa galera aí que faz essa questão do quê? Principalmente da questão da alimentação. Para eles é coisa simples, né? Para nós, a é gente que conhece que é um pouco mais de assim, passou dos 20 já, né? Mais <risos> Bastante, liga. A... <risos> mais anos já, né? É. Mas essa galerinha de hoje em dia não sabe o que é isso. Mas, cara, eh, tu, tu é daqui? Sou tu é da sou, região, sou, sou. Como os outros, nascido e criamos e de Medianeira. De Medianeira. De Medianeira e região, na, no hospital Nossa Senhora Maternidade, Nossa Senhora da Luz ali, daquela região ali há 35 anos já. Ah, na ok. família daqui, meus avós. Zero do Rio Grande, mas já estão anos em Medianeira, tanto da família do meu pai e da minha mãe, a família da minha mãe e né, o meu avô é o Albino Valiate, o irmão do seu Plínio, que são os donos da Friela, né, os Tomazone nosso lá, tem tio que tem supermercado, tem tio que tem pet shop, tem tio que tem é recuperadora de carros tentei isso aqui o que são família bem grande e a parte dos falhates tanto toda da galera então é gente que já vem há 50 anos atrás que nem meu avô sem fala foi o primeiro que entrar com um facão e cortar um cipó ali dentro da, da linha Bom Jesus então sim já estamos a, a tem, t- estamos a tempo já em Janeiro minha família e eu sempre fiquei aqui fiquei meio um meio ano em Mato Grosso em Cuiabá que fui morar com a minha tia lá ver um pouco diferente, visitar o Pantanal, a Transpantaneira, tudo que está acontecendo hoje na novela, a gente conheceu um pouquinho lá, mas sempre a vida inteira é medianeira mesmo. E, assim, você pode falar
0: alguns pratos de tua criação ali nos restaurantes, assim, que a gente já comeu, que... porque o que a gente sabe é, é muito sucinto, sabe, das, das coisas. A gente vê o prato lá, a gente vê... Determinado alimento, mas não tem noção de, de como é pensado, de como. Porque além de, de você idealizar ele, você tem que fazer com que quem está
1: trabalhando replique ele, né? Que é o, acho que o mais difícil de, de tudo. E quem está lá para consumir, que goste também. Porque a gente está fazendo algo que a gente fala assim, que é do nosso gosto, né? Ah, talvez eu gosto mais de pimenta ou não, mais sal ou não. Imagina quando vai preparar ou elaborar um plato, né? Isso eu tenho um nome, a gente, como que é mesmo? A gente chata, é isso, isso, a gente chata
0: que (risos) não... (risos)
1: <risos> a gente chama... Na gastronomia a gente chama de QB, né? O quanto basta, né? O, o, não é o agosto, porque se fosse agosto, seria gosto meu, né? Ah, vou fincar um monte de sal e pimenta. Mas não tem como. né? Mas quando a gente pensa nisso, a gente pensa principalmente no nosso cenário. Que público que a gente quer atingir, atingir, atingir em si, né? Ah. Qual que é o nosso público-alvo? Qual que é a cultura dele? Então, não adianta eu chegar a inventar a roda, colocar lá um peixe e tal com trufa disso, com ovas de salmão, não sei do que, não sei que. Cara, tem retração, não adianta. E eu, eu trabalho num grupo de restaurantes, que nós vamos pegar lá, vamos dar um exemplo, a Cantina Meat, uhum. o Chapas e uma choperia. São três públicos. São três linhas de pessoas que vão. Uma pessoa que vai lá à noite na choperia comer um, uma porção não é a mesma que vai... É um estudo comer uma de sociologia, pizza, praticamente. Não é, uma, não é a mesma pessoa que vai na, comer uma pizza não. na cantina. E talvez seja a mesma pessoa, mas talvez não é a mesma pessoa que vai almoçar no chapas. Então, enquanto eu sento para elaborar um cardápio do almoço, que é mais tranquilo, eu penso, na cantinamente no sábado, a gente é tradicional. Eu vou colocar um salmão. Na choperia, eu vou colocar uma tilápia frita. Por mais que eu possa colocar um salmão, às vezes o custo é alto, beleza. Mas eu sei que o público vai estar tá lá e vai falar assim, vai não. Vai passar reto. Não, aquilo não é para mim. Não conheço, não gosto e não quero pegar. Então, na, 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 lá na choperia eu tenho que colocar uma tilapinha frita com molho de limão. Na cantina eu vou colocar lá um salmão com molho de frutas vermelhas. Que o público vai lá, vai, entende, conhece e fala assim, eu posso pegar aquilo. O cardápio da noite também. Lá na choperia eu vou colocar, exemplo, malcatra com mandioca. Na cantina eu ter que colocar um mion com molho tal, com aquilo tal. São, são extremos diferentes que a gente tem que pensar no quem que a gente vai atender. Qual que é o nosso público? Do mesmo ramo. Do mesmo ramo. Que São da hora. do mesmo dono, mas são... Pessoas diferentes, culturas Ixi, diferentes gente. e são pegadas
0: diferentes. Né? E é uma das coisas que a gente mais pede aqui na região, né? Que é opções. E, e, esse, e esse aspecto que você traz é interessante, porque daí dá, dá várias chances para a gente conhecer aquilo que não teve oportunidade. Se eu não me engano, na, é na MIT que vocês estão fazendo a sexta-feira
1: temática? Temática. Isso. Cara, dá hora. E é, é nessas sextas que eu, como eu falo assim, me boto na cozinha, porque as cestas temáticas a gente trabalha com vários países, várias regiões. Né? É árabe, é mexicano... É, americano, italiano, nordestino, o que for. Então essa pegada de você ter o conhecimento de uma receita e você ensinar para uma pessoa, se estiver junto para acompanhar e falar assim, aquilo eu quero que saia desse jeito. Então eu, eu preciso estar junto. Tem coisas que eu falo assim, ah, as, mulher, as mulheradas se viram porque elas são ótimas cozinheiras, beleza. Mas tem coisas que eu falo assim, poxa, eu preciso estar junto. Eu preciso daquele meu toque, ficar junto da uhum. daquela pitada. Que nem exemplo, é, semana passada a gente fez nordestina. Eu fiquei dois meses em Maragogi, fazendo estágio lá no resort. Então a gente pegou aquela influência do nordeste, pegou aquela pegada dos cozinheiros lá em relação como preparar uma moqueca, como trabalhar com leite de coco, como trabalhar com azeite de dendê. A gente, eu tive aquela experiência. Não é só de um livro, só ler uma receita ou ver na, no YouTube um vídeo. Não, se presenciou eu fiquei dois meses ali dentro. Então quando eu fiz o buffet Dei muito toque disso. E o pessoal, 50%, chegava no caixa e falava: Nossa, o buffet tá top hoje. Nossa, que diferente, nossa, que sabor. É isso que, que muda, que faz com que dá aquela pegada diferente numa comida.
0: E é importante ter esse detalhe, né? <risos> Se aproximar, chegar muito perto, porque em algum momento alguém já teve a oportunidade de estar visitando esses locais, né? E vai poder. Até fazer o comparativo, que aí é o brasileiro adora comparar, né? e,
1: e informação, né? Vou pegar um exemplo, né? Hoje em dia não adianta você pegar aqui e colocar uma, uma Heineken e falar assim, Anderson, isso aqui é Heineken. E na verdade dentro tem uma água de batata. Caramba, tipo é. assim, antigamente falava, oh, que legal, que gostoso. Hoje não, eu assim, não, cara, isso aqui não é Heineken. Não adianta colocar lá uma carne e falar assim, isso ah, aqui é... descobriu. É, foi... <risos> <risos> não adianta colocar lá uma carne e falar, isso oh, aqui é flemion o cara fala assim: Não, cara, hoje em dia tem acesso à informação. Não adianta a gente quer passar migue. As pessoas assistem o programa, elas veem elas viajam. Como você falou: O pessoal vai pra Cascavel, vai pra Foz, vai para outros lugares. Os caras comem aquilo. Não adianta falar assim: Ó, oh, isso aqui é, é pérolas e tapioca com redução de vinho. O cara fala: Não, isso aqui é sagu. <risos> ah. Não, né? É mais uma pra gente
0: marcar a nossa. Energia. Boa, boa. Essa é, é ótima. A, a Conte Blue. Conte Blue. Conte Blue, você nunca bebeu? Conte
1: Blue, ah, Conte Blue, tá. É. Aqui vou é. tomar as duas caixinhas nessa né? ibonda aqui, né? É, aqui, é. É, aqui ele vinha importar no Seven Collin, né? Seven Collins? É, né? o Seven Colinas. Yes! Nossa! <risos> tu vê que eu não. É inglês, né? Apurado, inglês, porra, é apurado, é. é. cara. É, porra. Maravilhoso, maravilhoso. O cara tá acelerando, tá mostrando o horário. Falei que a gente conversa
0: demais, <risos> cara. Daqui dá duas horas. Eles controlando tá bebeu. porque. Pra, é, quanto que a gente está bebendo por hora, né? então pode trazer mais duas lá. Bebendo mais... por hora, está que nem uhum. tra- trator agora. É mais né? ou menos. Não, não por, não por hora, por trator, hora,
1: né? Hora. É, faz parte. Hum.
0: Muito Mas bem. Mas tem essa pegada das Cara, pessoas
1: ter conhecimento
0: e saber, né? E isso é muito legal, que às vezes você oportuniza a pessoa comer uma muqueca sem sair daqui, né? Claro. Isso é da hora, ah, uma hum. carne seca, por exemplo, que quantos que momento que a gente teria essa oportunidade, né? É, o próprio buffet
1: árabe, vamos falar assim, medianeira. Nossa, esse é... A comida Eu... árabe medianeira, o que, que o pessoal tem acesso? Vamos dar um exemplo. Shawarma, o esfirra. E zerou. E que e... Nem, é, nem chega muito perto do que muitas vezes é oferecido, é. né? e o que acontece? Um homus, que é um creme de grão de bico. Esse... Um bapaganuche, que é feito de, de berinjela. Né? Uma coalhada seca, um, um quibe cru. Quibe que cru. você não vai comer em qualquer lugar. A procedência da carne... A, a questão bacteriana a gente compra hum, carne só no lugar onde é inspecionado o cara mói na hora para mim tira e, e mói duas vezes você não vai chegar num, num açougue fundo de quintal desculpa falar e mandar o cara moer qualquer carne você vai colocar no teu buffet lá e de repente 150 pessoas almoçam e todos têm tendo é alimentar tu fecha o restaurante acabou encerrou por ali o negócio então uma responsabilidade muito grande para quem tá cozinhando e para quem tá fazendo e como vai fazer. Então as pessoas que vão lá frequentar, e elas sabem. Tem gente de São Miguel, tem gente de Matulândia que faz assim: eu vou lá para comer porque eu sei da qualidade, eu sei de como que é feito. E o cara como faz assim, tá top. Então tipo assim, a gente se dedica para isso. Tá. Eu vou entrar numa questão
0: polêmica. É o mesmo alimento, mas é o mesmo pra gente que é leigo, né? O kibe cru é uma coisa que eu curto pra caramba, mas é a gente come com todo o receio do mundo. Claro. O máximo quando faz um hambúrguer em casa, né? Aquele caseiro, daí tu mete um Faz o teu temperinho ali e chega perto, mas não chega nem só para lembrança. E aí eu vi que em Curitiba eles comem aquele trem chamado... Carne de onça. Carne de onça. Qual a diferença
1: de um e de outro? O kibircu, na verdade, é kibircu, né? É uma preparação árabe ou que for lá que seja, né? A gente pega a carne crua o trigo para kibbe e algumas especiarias, né? Uma pimenta síria, uns sete temperos, um záter, uma páprica doce. Incorpora tudo, coloca um, um, uma pitadinha de sal, um azeite de oliva e ponto. A carne de onça, na verdade, ela é uma carne vou falar assim quase picada na faca, mas às vezes pode ser moída, né? deixa bem picadinha. Tem outro ponto que complica mais ainda, que a tradicional usa gema de ovo crua. Eu então a gente tá com disso. dois ingredientes extremamente tensos na cozinha, carne crua e gema de ovo crua. Daí coloca pimenta, sal, azeite, é, mostarda de joão, mistura bem. E come com uma torradinha ou com alguma outra coisa. A diferença delas é em relação ao tempero, ao preparo. Mas as duas são cruas. Okay. Mas agora vamos falar assim, que nem assim de polêmica, né? O salame. A gente está comendo carne de porco crua há quantos anos? Mas não tem um processo de defumação? Só defuma? A defumação defuma, não, cozinha. Defuma não é cozimento. A, 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 é só O célula. cozimento, para matar as bactérias, a gente tem que passar de 70 graus. Para matar quase 90% das bactérias. Para cima de 90%, tem que passar de 100 graus. A carne tem que cozinhar. A carne de porco que a gente moe e tempera com sal, pimenta, açúcar, vinho ou alho, o que for, coloca na tripa e pendura e defuma. Ela, defumação, é um calor, às vezes, é com um o calor frio, às vezes, que a gente fala, é uma defumação para conferir o sabor e aroma. Mas dentro ela é 100% crua. Ela não passou, ela não, não passou de 20 graus lá dentro. Ela não matou nenhuma bactéria. Por mais que às vezes o sal pode matar, mas não mata. Entendeu? Na verdade, a gente tá comendo uma carne crua também. É. Tirando um salame italiano, desculpa te cortar, um salame italiano de uma, de uma frimesa, vamos dar um exemplo, que ele passa pelo processo de cocção, tudo certinho. Mas um salame lá de, do tiozinho que faz, aí mata o porco, vaso, coloca na tripa, coloca lá na estufinha, coloca um foguinho no, no fundo lá, defuma carne crua. A pessoa ah, não come o kibe, que é cru, mas ele come duas pernas de salame. Eu brinco sempre que o cara fica pensando, fala, ah, é verdade. É, Hoje em dia a gente está um, tá um pouquinho mais tranquilo, eu falo porque os porquinhos são bem muito mais cuidados que antigamente. Antigamente jogava o porquinho lá e comia qualquer coisa de qualquer jeito, tinha aquele gosto do, do verme lá, aquele gosto do, da cabeça e por aí vai. Hoje em dia já foi comprovado, até tem notas de especificação da firmeza que a gente pode comer a carne suína ao ponto tranquilo, não tem problema nenhum, já isso foi comprovado, até a Freemez fez uma vez uma matéria, isso não é só a Freemez, outros figuríficos, outros, tem outras pessoas, tem o restaurante do Jefferson Rueda em São Paulo, que é a casa do porco, ele faz carne de porco crua e mal passada, e ao é ponto, e, e é melhor, um dos melhores do mundo, com certificação. Então hoje é tranquilo comer isso, né, mas eu... Eu não sei
0: se é porque é cultural, né, mas eu não consigo, eu eu sei, a gente faz, o gravo expedição e a gente já visitou diversas pocilgas e
1: e constata
0: isso, né, que hoje é um tratamento muito diferente, né. Ah, é muito, muito controle. Tem uma sanidade, inclusive, na alimentação. né? Ah, tem, tem uma tecnologia muito o avançada para produzir é sim, sim, a sim. ração deles. Só que, cara, eu não
1: consigo. É uma coisa que eu não tenho coragem ainda. Ou o paladar, né? O meu paladar não... É, eu falo assim, carne de porco crua e se cortar uma carne e comer, beleza. Diferente do salame, eu vou exemplo, né? Mas eu dou um curso de churrasco que a gente faz a carne suína ao ponto. Ela não sai sangrando, não, mas ela sai ela que fica. tem suculência, não é crua também. O aluno olha e fala, nossa, professor, ele experimenta e fala, nossa, que bom, macio, gostoso. Uma tambrita que for, não é aquele negócio cru, vermelho, que nem carne de gado, que a gente só encosta no fogo e tira e come. Essa eu já como assim. É, 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 é. É. Não importa. É, só esquentar tá bom, Mas é, mas a carne suína ainda tem uma essa questão que você falou, às vezes, o pessoal receio, né, por saber da procedência, eu falo assim, nossa, era assim, mas agora mudou. Mas é, que nem o cordeiro, o pessoal às vezes nunca comeu cordeiro mal passado, ou ao ponto. E dá pra comer e fica mais macio, mais gostoso. E eu faço isso no curso também. É muito de paladar, mais paladar do e, que... E às vezes conhecimento, entender o porquê daquilo, como que foi feito. Ah, mas eu sempre comia assim, né, eu sempre peguei um pernil, deixei duas horas laçando. Agora não, eu pego desossos, ele corto com uns cubinhos, tempero, vai pro fogo, tira dentro, tá sangrandinho ainda. Macio, suculento. É, é, eu, às vezes sabia a técnica de como preparar ele também. Qual
0: que é a carne mais exótica que tu comeu já?
1: Não, vou falar assim, exótica que a gente trabalha em aula e, e restaurante. Os mais tradicional eu acho que é a questão de coelho, a questão de, de perdiz ou a questão do, do faizão também, que às vezes é difícil encontrar, jacaré, porque eu acho que o restante é mais tradicional. O porco, o gado, o frango, é, o, o coelho ou o cordeiro, assim... O, pi, o, o, é, o pato Sim. mas eu acho que mais a questão de jacaré ou o fazão que é bem tradicional na França já, acho que seria tá essa igual, ser... é. muito <risos> bem, vamos lá, chegou
0: naquele momento dos quadros agora tá? tudo Vixe. muito fácil, muito legal vamos lá para rapidinho aqui é bem simples, Se eu pergunto você responde não tem não, nenhum segredo não dá nem... para fugir? Tem que responder dá, é muito rápido nossa, essa piada foi ruim, né? Essa é muito rápido rápido. Pra fugir da rapidinha. É meio estranho, né?
1: Mas é pra pagar na minha Esconde, esconde
0: ou pega-pega?
1: Nossa, que roja. Esconde, esconde <risos> ou pega-pega?
0: Voltamos <risos> lá na casa da avó.
1: <risos> Acho que esconde, esconde. Esconde, esconde. <risos> Ovo frito bem passado ou mal passado? Ah, sempre mal passado, né? Hum. Coitado do ovinho, cara. Aquela gema hum. molinha lá, só com sal e pimenta preta moída na hora. Eu, eu tenho que comer Com bem um pãozinho passado. assim, né? Com hein? a polenta.
0: Eu, eu vi um vídeo outro dia, mas vamos esclarecer isso para as pessoas. No ovo não tem um... Uma película por um, cima. Um negocinho branco na ponta, assim, no, que ele fica só no cantinho,
1: assim. Ele, ele fala no, ponta. Do, na pontinha do ovo esquerdo ou direito?
0: <risos>
1: <risos> não, nunca reparei esse ovo. <risos> 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 mas o homem do céu... <risos> <risos> O cara chega em casa e vai apertar ovo, vai espalhando agora, qual pontinha foi?
0: Eu me expressei mal, ovo de galinha, quando você estala o ovo de galinha, ele tem um, uma membraninha branca no, que fica no canto, o pessoal fala que é sêmen
1: de galo, outros falam que é outra coisa e tal. Não, na verdade o sêmen que eu encontro na galinha já foi fecundado e tem o ovo, né? Não, não tem nada a ver, eu acho. Nada a ver, né? É, não vai dar tempo olhar o ovo pode, em
0: casa. Pode comer e não vai engravidar, Isso, tá? Isso, chega em casa e verifica o seu ovo. Tá bom. <risos> e daí fala se é o direito e Vamos ver se tá desse tempo.
1: Mas peraí, o direito e o esquerdo é caixinha,
0: três? Claro, caixinha dos dois lados. Ah, vocês estão falando do ovo de galinha? Não, então... de pato, <risos> que é maior. Hermes ou avon? Hã? Hermes ou avon? Revista Hermes ou Avon? Você é dessa época? É, da revista Avon. Avon. Eu já comprei coisa da Avon. Bah, eu, eu sei já. o
1: tempo que comprei até a Carnê do baú, cara. Eu, eu, eu vendi Avon. <risos> e aí, é, é, eu vou falar assim: Avon e Natura, as empresas que consolidadas do Brasil, ó, que top as empresas. E sempre é. venderam só no catálogo. Não tem nem o que dizer, cara. As empresas hoje são líderes, cara. Os caras é. batem mais forte que a Natura e só ele, ó.
0: Né? E eu vou te falar uma coisa: sabe como surgiu a Avon? Eu sou desses loucos eu fico só lendo essas coisas. Eu lembro que que eu
1: acho que eu eu ouvi ou li uma
0: vez, mas não lembro. O cara vendia livros, velho. O cara vendia livros e dava de brinde perfume. E as mulheres que atendiam ele preferiam os perfumes do que os livros. Então, assim, ficou meio contado, ele se tocou. Eu vou vender perfume e dar o livro de brinde. Ah, (risos) inverteu o negócio. É, ele inverteu o negócio. Ele percebeu que... As mulheres se interessavam mais pelo perfume do que pelos livros. Então ele criou a Avon,
1: assim. Olha, mas era melhor ser cheirosa do que se ler, né? E não, é. tá certo. Não, e faz parte. Conga chute? pegou essa também ou não? Ah, eu acho que passou dessa tempo, hein, cara. Passou? Eu acho, que, eu acho que era que... Não lembro se peguei Conga chute Eu também, eu tô, não, também não sou tão novo, mas também não tão velho assim.
0: Filme ou livro? Filme. Filme. Que, um filme aí, que você gosta que você gostou. Que, 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 que... antigo,
1: vamos pegar aí em 60 segundos. 60 segundos. É aquele filme que parece que é, eu falo assim, é, é de assalto de carro, mas a parte legal é os carros antigos, que eu sou apaixonado. Então, um Mustang, Shelby GT, ele Eleonora, não, 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 não tem o que dizer daquele de carro.
0: Mas okay. eu tinha um. ou Del Rey? Estamos t- nesse assunto. Brasília. Brasília.
1: <risos> Mas daí vou deu vou deu pala.
0: Deu eu pala, acho. porque ia perguntar Fusca ou Corcel.
1: Brasília. Brasília. <risos> mais mais confortável. Fusca hum. muito apertado. Fusca Já nossa. Já fez sexo no Fusca? Aí ó, viu? Tenta fazer alguma coisa, é, eu nunca fiz, mas é apertar, não <risos> vai, ah, <mas> <risos> não, não, não vai. Jogar bola ou pescar, tu é de, dessa... Ah, eu até hoje nunca fui fã e joguei bola duas vezes na minha vida, nunca fui jogar bola. Pescar, pescar. pescar, pescar. mais tranquilo,
0: não precisava ficar correndo. Reginaldo Rossi ou Sidney Magal? Meu
1: Deus. Acho que é Reginaldo Rossi, Sidney
0: <risos> Magal. <risos> Magal, nossa.
1: Gass- Gasson. Gasson. Brin. Nossa, é tá... Pessoal da, da edição, por favor, aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, que, é, não, que, tá... que o óculos aqui faz tempo que não é trocado, então dois 2
0: graus, então não tá certo. Uhum. Brincar Isso, de. Então. É que eu ia ler brincar de mendigo, eu falei que porra é essa? Só essas memes é. que ele
1: dá pra nós, né? <risos>
0: Eu acho que tá legal agora, né? É,
1: é, mendigo pegar minha esmola um dia comemorar, né? Essa mudança esse mundo, né, amigo? Mendigo é, é, Nosso é, tempo não era, assim, nas corridas mendigo mendigos de medo, né? Hoje me os meia que é dar os
0: caras. É, meu é, é, ele tá tenso. Então, é brincar de médico ou papai e mamãe? Esse aqui era. <risos> ah, o papai e mamãe, acho que é o mais top, né? Mais top. Pizza ou hambúrguer? Que médico só experimenta <risos> Sabe que tem uns médicos indo preso hein? <risos> é, tem uns loucos, meu Deus do céu. Só por Deus. Pizza
1: hambúrguer? É. Ah, vamos pra carne. Hambúrguer? Então. Hambúrguer. Loira, morena ou ruiva? Ah, que bateu, vai. O coração. Ah, <risos> nunca tive muito. De cobertor ou sem cobertor? <risos> ruiva é exótica, né, cara? Eu achei uma ruiva tatuada bonita. Né? É.
0: Batata doce ou polenta? Ah, não tem como fugir da polenta, né, Tiago? Cortada no fio? No, não entendi a relação da batata doce com a polenta, né? Que é a meio... batata doce é um tubérculo e a, e a é polenta polen... é, 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 é um, um cereal, na processo, na processo, né? É, Mas, enfim. Nossa, ele
1: tá indo pela, pela, pela nomenclatura do que, que é a polenta é, e a batata, cara. É, pessoas... Mas a batata doce normal ou caramelizada? Nossa, aí, né? Se for
0: caramelizado, é. a gente fica em dúvida. Pessoas sistemáticas, né? Não deveriam ser.
1: Assado no forno a lenha da é. nona ou cozido na panela? Tem
0: muitos tem muitas relatividades aqui. É. Botar pessoa sistemática apresentar programa, isso é proibido. Né?
1: <risos> fígado ou moela? Os dois são bons, mas acho que um fígado bem mais feito é melhor que o moela, que é mais macio. Acebolado.
0: Ah, esse é bom, né? coxa ou asinha. Aí entre parênteses aqui, frango de frango. <risos>
1: ah, agora, agora teve parênteses. Ah, acho que coxa, né, cara, tem mais carne, né? Asinha não passar só chupando, né, cara. Tem que ter negócio, que tem que comer e tem substância. Ou
0: come as duas, né? Come é. coxa e passa é. chupando. Ainda é. Tem que
1: colocar asinha, né? Pior só colocar coxa e
0: peito, né? Coxa e peito. Ah, daí tem que ser qual co- do direito ou esquerdo. Trio Parada Dura ou Tião Carreiro e Pardinho? Tião Carreiro Capataz, agora é Pardinha? Pardinha é que Pardinha é uma das mais antigas lá. Ah, então vamos no Tião Carreiro, né? Tião Carreiro. É. Milionário José Rico, João Mineiro e Marciano. Eu tô sentindo que os okay. gostos aqui tá mais voltado pro editor, né?
1: <risos> o cara que falou assim, eu gosto disso, né? <risos> Vou perguntar se ele gosta disso. O né? cara nunca convém em ali, né? Não, Tchá, lá, não, Qual o você... um estilo de música, eu falar? Ah, eu sou bem eclético, cara. Eu gosto puxando do do MPB, um sertanejo, uma música raiz, at, um chuch, um, <risos> um eletrônico no nível Alock, assim que eu falo, né, um pagode raiz gostoso, aí vai cara, eu não sou muito daquele, um rockzinho tranquilo também eu não sou aquele rock do extremo e não daquele pagode do louco e nem do funk do louco, mas é. o restante que vinha a gente crunk capital inicial é, essa galera tem que as músicas legais né? que tinha conteúdo que a gente falava né, gostosa Bom, vamos lá então para a Verdade do Desafio,
0: que é bem simples na verdade. Verdade do Desafio é o seguinte, é... você escolhe entre cantar uma música, contar uma piada ou contar uma história constrangedora, um perrengue que já passou, ou beber a nossa corotezinha. Nossa, corote, mas é camelinha? É camelinha de verdade, camelinha nossa, é não. original, original, Muito coisa bom. boa, que a gente só serve coisa boa. Eu tô vendo já.
1: a da bananinha era boa.
0: Era boa, mas caseira. aquela é só no começo. Aquela é agora, tipo, se não quiser, daí... Ah,
1: podemos trocar também, né? Ah, essa nossa, é melhor ainda, dessa, cara. Nossa, Cisla, cara. É essa... Amanhã tem que trabalhar, cara. A dor de cabeça é. vai ser forte essa. A dor, a dor de cabeça chegou antes da bebida. Ó, <risos> <risos> oh, oh, latejando já. Essa foi <risos> forte, cara.
0: Ai, cara, eu te, teria umas coisas pra contar disso, mas vai ser politicamente incorreto. Correto. Sobre Kisla, né? O que era Kisla? Nossa Senhora.
1: Então. Ah, eu acho que podemos contar, cara. A, a, a História gente, constrangedora? A gente aprontou bastante na vida. Uhum. que eu vou falar assim: a parte legal do nós aprontar, eu e meus amigos, a galera das antigas, é o que não tem hoje, né? Que é toda a tal da tecnologia e do celular, cara. E isso acho que salvou bastante que é a nossa época, cara. E nossos anjinhos da guarda, eu acho que Deus era muito forte, porque a gente aprontava alguma presepada, cara, fazia alguma barbaridade E nunca dava nenhuma cagada, nenhuma merda, graças a Deus, cara, então a gente fazia bastante Uma vez a gente tava num, num, num boteco diferente à noite, tomando cerveja, né, aqueles botecos... botecos Isso, bastante luz colorida, ah, né? Ah, tá tinha um disco
0: voador em cima do boteco aquele dia.
1: Não, que ele não tinha. Não. Se tu foi no outro boteco, <risos> né? <risos> aquele que foi é perto da, da igreja, não. É é mais afastado, né?
0: Não, seus bobos, era
1: Natal. <risos> Natal. Disco voador no Natal?
0: Não, não, era Natal cheio de luzes. Ah. Tá. Piscando de é, Gramado canela, Natal de Luzes agora. Isso, já, já pegou na, na, no
1: rebote. E nós lá tomando a cerveja e tal, daí. Cara, a amizade é aquele negócio. Sempre tem um filho da mãe no meio, cara. E nós lá tomando cerveja de 20 reais e... Bye, bye. Daí quando a gente foi sair e olhou assim o pneu do carro, assim... Murcho, cara. Daí eu falo, beleza? Aí,
0: cara, só atualizando, 20 reais naquela época é 100 hoje, tipo assim, chegar, né? Porque hoje já tá 20. É, não, ali. acho nem era 20, era Mas mais o, 10. É. O que
1: vai tem gente é perguntando a véia, que era isso, pro tempo. É. É. Só 20, é. ô louco, velho. É. Daí... Descendo lá fora, assim, o pneu do carro, cara, furado, cara. Pensa, o lugar que você tava, os amigos que tu tava com o pneu do carro furado. E como tu vai organizar todo o rolê, cara? E daí, depois de uma meia hora que tu foi começar a andar com o carro com o pneu furado, que não dava pra trocar o, lugar, o pneu ali, tu foi descobrir que teu amigo passou lá e furou e murchou o pneu. <risos> cara, foi muito sacanagem, cara. Foi ah, muito,
0: cara. Mas a ideia é pousar lá? Essa era a ideia?
1: Não. <risos> não, a ideia era zoar. A ideia era tu trocar o pneu na frente do bar. Pensa, todo o movimento que tinha, todo o público que tinha, olhando lá, e você... E tu lá, trocar, você... um, pneu. E tu trocar mudar, um pneu, cara? É. Você foi pra trocar o óleo e acabou trocando o pneu. E bem na época tinha um amigo meu também que tava junto com nós, cara. Ele trabalhava e, e numa empresa, daí, cara, e se estendeu, cara, porque foi tarde, cara. Já era de madrugada. Tu com o pneu furado. Daí a gente teve que achar um lugar mais tranquilo para deixar o carro para conseguir entregar o pneu. Daí ele chegou atrasado em casa, foi trabalhar atrasado. O que, que aconteceu? O patrão pegou no pé. O cara fazia tiro de guerra na época, cara. O capitão chegou a bater lá na empresa do meu pai eu queria saber se era verdade que o pneu tinha furado, cara. Porque, cara, deu um sarceiro, cara, deu um bo. E os outros amigos dando, dando risada por causa do pneu. Cara. Amigo e fofoqueiro ainda, né? Porque a cidade inteira já estava sabendo. Né? Cara, e como tu vai desenrolar o um negócio? que tu estava lá na luz, que grande, e, e tudo o que aconteceu. Eu cara. ficaria não, não com tinha. a minha versão do disco voador. E acabou.
0: Cara.
1: Então, tipo assim, tem outra história que também foi mais tensa, mas é... É, é mais complicado, dos amigos é que a gente também, naquela na época, cara, que nem eu falava se tivesse um celular só que naquela época pra filmar o que, que a gente prontou, cara? Eu, ve- eu vejo mais sentido Daí nós entrar num lugar, assim, todo mundo se esconder do guarda-roupa embaixo da cama, de o cara ir lá e querer fazer alguma coisa e todo mundo aparecer do nada e falar assim uh! e aí o cara lá no meio esticado, assim, deitado parecia que ia dormir com alguém do lado e toda a galera em volta, cara Tem isso, cara?
0: A é. gente se divertia eu acho que era, mais, era, era, era tão interessante se isso fosse acontecer com WhatsApp hoje, né? Mandar uma do de... A, a luz piscante no fundo o cara trocando o pneu. <risos> ai, cara, ia é da me. dar da merda, cara. Ai, ai. Passou, né, produção? Passou. Passa, Vamos não. lá. É, pergunta de amigo. Acho que
1: eu preciso da Talher, né? Não Nossa, precisa. tem até prato,
0: cara. Nossa, é um prato e ele chique. falou que era uma
1: cambuquina, ele vem com um prato. É, que
0: é. Cada, cara, a gente é pobre ainda, então a gente cada dia tá. Aí eu, a produção quis fazer uma referência. Aí pegou o prato que foi usado no primeiro churrasco de fundação da rádio. Azul. E a é. rádio é verde. Estou né? é, vendo já. Isso é que pobre não tem estilo, né? Vem, que é tudo. Primeira pergunta de amigo. Nossa,
1: cara. Ixi, já vai a tomar?
0: Já vai tomar na primeira?
1: Aí complica, né, cara? Deixa eu ver, duas, quatro, seis, Cara, tem tanta dois. coisa, cara. Vamos lá, Rafael. <risos> é, não, não é... é. Ah, tipo assim, porque aqui eu ia ter que falar o que eu não contaria. Hum. Ai, Depois pô. a gente explica. Depois a gente explica. Nossa, tá gelada Kisa. Hum.
0: Que hum, delícia. Nem vem com limão, nem com açúcar, né? Não, tem que ser delicioso.
1: Mas que Três sacos de limão
0: tinha ali, não, não tomou sumiço. Nossa, mas acho que colocaram água aqui dentro, né, cara? É que tá vindo cada vez pior. Veio o corote na próxima vez. O pessoal tá diluído, não, é, né? É, é tipo assim, como a gente é democrático, a gente vai, é um e o outro, né? Você viu o nível de capacidade alcoólica do convidado? Tomou Kisla quando tomou-se água de
1: verdade. <risos> <risos> é água isso aqui. É Moreza. Vai lá. Ah, eu vou ler a pergunta. Eu vou tentar explicar ela. Ai. O cara que fez a pergunta, eu acho que ele deve ter feito já na vida, entendeu? <risos> <risos> e é o cara que tá coçando a cabeça. Eu não sei o que Eu não sei. Ah, só recorta. Eu só recorto. Como faz para tirar leite de gato? Na ah, gato, não dá para tirar leite. Se fosse de gata, dava até para tirar. Mas olha. O cara vai ter empenho, principalmente porque o, rato, <risos> o gato arranha, né? <risos> <risos> Ele vai um gato e vai ter que colocar o gato grudado numa árvore e vai ter que lutar como os outros. Vai ser meio complicado, cara. Tudo Explica, barato.
0: Rafael, como que você tira leite de gato? Puxa o gel. Só puxa de pizza. <risos> Nossa, você, você se sentiu ridículo agora?
1: Ou sentiu ridículo, ah, perdão? Ah, tá. É que na verdade a gente não lê né? o tal do português, né? Como tirar leite do gato? Talvez do gato seria o gato macho, né? Mas... Não de gato. É, aí o de e o do... Beleza, boa pegadinha essa. Essa foi foda. A vida é um acilado, né? <risos> né, Bino? <risos> essa aqui eu acho que é mais tranquilo. Qual a sua inspiração todos os dias? Boa. Eu acho que a inspiração todos os dias é acordar e tentar fazer algo diferente que eu não fiz ontem e melhorar o que eu tô fazendo hoje. Acho que, tipo assim, a gente tá em constante evolução, mudança. Uma coisa que eu sempre falo, às vezes, pro Marcos, para o Mauro, até pra minha namorada, que eu não consigo ficar quieto sozinho no mesmo lugar. Desculpa quem gosta de trabalhar numa empresa e ficar 30 anos fazendo aquilo e digitando num teclado atrás de um computador. Eu me sinto incomodado se eu não tô todo dia em constante desafio. Anderson, hoje você vai ter que fazer essa cerveja aqui e virar uma latinha. Beleza, é isso que eu quero. E eu não consigo fazer todo dia a mesma coisa e eu não consigo todo dia estar no mesmo lugar, parado, quieto eu tenho que mudar, tenho que andar, tenho que falar com pessoas Tenho que ir, tenho que voltar E eu tenho que estar em movimento A minha inspiração é essa Se eu acordar e falar assim, ah, todo dia eu tenho que levantar, sentar minha bunda lá no sofá E fazer aquilo e... Então, não, 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 não
0: Se eu quiser ver você fora, eu só chego e falo, ó oh,
1: Todo dia você vai fazer isso Cara, me desafia me... Que nem que nem um, 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 um diretor lá, ó, o diretor lá o Que fala, coloca na parede e pressiona Bate nele Tenta sugar o dele. Eu, eu sou assim, cara. Me bate que eu, que eu acelero, cara. Eu não consigo ficar sossegado. Eu tenho uhum. que falar assim, ah, eu tenho que mudar. Se eu ficar acomodado, eu falo pra mim, que aquilo não serve. Não gosto. <risos> Por mais que tem gente que gosta, desculpa, licença. Mas eu não. Eu tenho que estar assim, ó. O tempo todo. Eu, eu tenho que eu vou movimento. Acordar cedo, levantar, fazer isso, aquilo e correr. E é amanhã, tarde e noite, às vezes é passar 14, 20 horas acordado. Cara. É um dia fazer um evento para 20 pessoas, um dia uma empresa te que contratar lá que nem esse crédito e falar assim, Anderson, hoje é para um evento pra 1.400 pessoas. Tu fala assim, vai fazer? Eu, sim, tu nunca fez na vida. É, ficar um dia sem dormir, tu tem que acordar, planejar, organizar, pensar que 1.400 pessoas tem que comer aí na tua mão. E tu liderar uma equipe de 110 garçons mais 40 pessoas na cozinha. E aquilo tem que funcionar que nem um relógio.
0: Próxima, Cadê o gato? Próxima, próxima.
1: Se eu tivesse escolhido a profissão quando eu era criança, o que seria hoje? O que eu sou? Você não tem outro... Médico, não. Advogado, não. É, administrador, adoro. Supermercado, porque meu pai tem 35, 40 anos de supermercado. Meu pai começou nas compras, depois foi gerente da Cotrefal, né? que hoje é lar, depois Destro, depois Mufato, depois nossa empresa, e eu nasci com mercadoria dentro de casa, montando cesta básica, fiquei 12 anos dentro do mercado. Hoje, se fosse fácil assim, Anderson, se você fosse não fosse chefe de cozinha, o que seria crescer? Um gerente do mercado. Eu adoro, eu amo o mercado. Eu vou no mercado, fico duas, três horas lá passeando, andando, olhando, sentindo aquele cheiro do mercado, que eu nasci com aquilo, desde criança, por causa do meu pai e, e por causa da vida, de conhecer mercado e entender. Mas outra coisa, ah, veterinário. Não. Ah, arquiteto, engenheiro, ah, não me vejo fazendo aquilo. Mercado, me vejo. Se não fosse hoje, gastronomia, mercado, seria uma outra opção. Por causa da infância, do crescimento, do que eu tive ali dentro. Mas senão. E eu também.
0: O, eu amo o mercado. O meu sonho
1: é ficar trancado mercado
0: <risos> só ficar comendo. <risos> para roubar o mercado. Né? Esse era o <risos> meu
1: sonho. Qual o seu maior sonho? É, acho que uma coisa que todo dia eu, eu, eu passo na minha cabeça. E falo, seria, o que que eu vou ser no futuro? Quem eu vou ser? O que que eu vou estar tá fazendo? Isso me pega bastante na partida. Eu falo, isso me pega bastante no meu pé. Porque eu não quero ficar acomodado do jeito que eu tô. É, tá algo que ainda você fez e tem vontade de fazer. Tem meu restaurante. Isso é, é, tipo assim, aquele sonho de você ter algo que você faz a sua criação. Você faz a sua comida. A pessoa fala assim, cara, eu quero ir lá para comer porque aquele cara fez do jeito que ele faz. E é assim. Ou um lugar que talvez queira conhecer, a ah, conhecer, não, não tem lugar único, né? Acho que o mundo não tem. para mim, Itália, França são as bases da gastronomia, Alemanha, esses lugares assim, na né? Parte da Europa. Estados Unidos, beleza, legal. Ásia, aquele povo tudo enlouquecido lá, sushi. Mas Europa, algo que me encanta. Conhecer os vinhedos, conhecer os restaurantes, conhecer toda aquela parte da Itália. Desculpa, da Europa em si que tem a Itália, a França, todo aquele combinado. Acho que aquilo fascina bastante. Voltado para gastronomia, mas um sonho é, é ter meu cantinho. Tom. Eu falo assim, o restaurante seria um nome que eu sempre quero colocar, que é coisa da infância, restaurante pão com banha. O cara fala assim, pão com banha? Mas por quê? Porque antigamente comia pão com banha. Só quem comeu sabe o é que, que é, é a raiz. Então o cara vai ter que falar assim, oxe, eu vou lá, tem um pão caseiro, tem a banha passada, a tostada, que seja uma alta gastronomia hoje, é, mas é aquilo. É, é, é polêmico que
0: eu vou te perguntar, banha é mais saudável que manteiga?
1: os dois estão junto porque a manteiga nada mais é que a gordura do leite que é coisa saudável natural yes. a banha é a gordura do porco hoje na gastronomia a base francesa e italiana é 100% manteiga eu uso muito manteiga ela é mais natural e saborosa ou a banha é mais um pouco mais forte de sabor e aroma mas acontece os dois são os dois mais top na gastronomia antigamente banha assim hoje não banha aqui vem pra gastronomia os estrangeiros a gente usa feijão arroz fazer molho, tudo banha, usa, usa. Não por causa do custo, por causa que o valor é alto da banha mas em relação à qualidade. É, você pega um não, feijão não, não, com banha outro,
0: outro
1: Tirando, sabor. acho que é cantinamente, que a gente não usa muito, por causa do público, novamente, mas chuperi, chapas, banha todo dia. Fazer feijão, fazer arroz. Como você era na escola? Cara, eu era muito quieto, tranquilo, por mais que hoje eu sou gordinho, naquela época também era gordinho, é, tinha discriminação naquela época sofri bastante bullying, na verdade até de professor professora na verdade professora no mandrone uma vez minha mãe teve que ir lá que ela fosse assim, a ah, para de comer deixa para os seus amiguinhos da escola Zé, <risos> <risos> claro. então, tipo, assim, então tipo assim surdo assim a gente tinha uns amigos mas a gente percebia que naquela época tinha preconceito de convidar para jogar uma bola de fazer grupo de uns amigos porque tinha as meninas e tal, né? Mas eu era sempre aquele cara tranquilo, sossegado, quieto na minha, não não era não era elétrico, não era louco. No minha, as amigas da minha mãe e minhas vizinhas falavam assim, ah, esse pé nunca vai ser nada, não se interessa muito por escola, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes não tem muito nota boa, mas foi o primeiro a fazer faculdade, o primeiro a correr atrás de uma carreira. Né? Mas eu era bem quieto mas na minha, assim, não era
0: enlouquecido. As pessoas têm um pré-julgamento de estabelecer, colocar todo mundo no mesmo pote e avaliar a partir disso. Todo mundo é psicólogo agora? Todo mas mundo é... é...
1: <risos> se arrepender algo, algo que disse o que faria ter feito diferente, ah, tem bastante. Às vezes alguma palavra, alguma coisa que, que você... Negócio que negócio você falasse, assim, ah, se pudesse voltar no passado, não teria feito isso. Tinha pensado diferente. Tanto eu acho... Vamos falar assim, na parte mais pessoal, parte mais de relacionamento Mais a parte da... da tipo assim, a parte profissional, algumas coisas Mas eu acho que é mais a parte de relacionamento, mais a parte pessoal É... tem coisas que eu tô fazendo hoje que eu não fazia antigamente, é chegar e falar Eu sou muito, o capricorniano, muito de ficar quieto, não poder falar assim, ó, vai tomar no cu Não é isso que eu quero, para mim, o cerveja tá ruim Não, beleza, tá bom, tipo, quieto tomar, sabe? hoje em dia eu tô percebendo isso e principalmente, cap- capricorniano. É, principalmente em relação ao relacionamento hum, hum. de tipo assim de não falar, falar as coisas e quando chegar explodir de vir falar e falar assim pronto deu agora chega então acho que muitas coisas podia ter acontecido diferente nessa parte uma das coisas que eu deixei passar foi foi de quando chegou eu estourou e eu foi ah, não deixa e podia ter sido é diferente isso, eu acho que é. porque existe uma tentativa né não vou ah. vou tentar não. e hoje eu percebo eu falo, não tem que chegar a falar tem que conversar, tem que tocar o terror, tem que falar o que está acontecendo e, e muda um pouco. Tem, tá, tá tranquilo, né, Rafael? Só faltam três agora. Ah, esse aqui. Não tem nem o que eu vou responder essa pergunta aqui. Não. Então, calma, não vai pegar a <risos> não, não. <risos> não. Por que escolheu ser chefe de cozinha?
0: Não tinha outra coisa. <risos> não, é que no... no
1: na... Ah, vão fazer assim, a gente é gordinho e gosta de comer, né, cara? Ah, o, ah, não é, tem o que dizer. Fala,
0: o, Rafael fala, é. o Rafael falou agora, ah, porque não tinha outra coisa. Sabe que na, na faculdade de jornalismo muita gente fala isso, entra no curso e fala, ah, não sabia o que fazer, escolhi jornalismo. <risos> e, e, e da
1: nossa profissão é diferente que muitas pessoas vieram fazer faculdade e falam assim, cara, eu não estava satisfeito no que eu estava fazendo. Tava faz... faltando um ano para terminar a minha faculdade, faltava dois anos, fiz um ano, não gostei e vim fazer gastronomia. A galera que veio fazer, quando eu fazia faculdade, gente formada, que nem eu, né? Formada em administração, certo. mas formada em direito, colocou o curso pela metade de, de, de direito, de engenharia civil, de arquiteto ou de é, psicologia, do que, que mais foi de veterinária. Abandonou o curso para ir para comida. Porque eu acho que, que nem eu falo assim: a gente fazer o que a gente gosta, beleza? A gente, a gente gosta de comer, a gente vai faz fazer aquilo, beleza. Mas às vezes, trabalhar com aquilo ou ter a vocação para fazer aquilo, não é só eu. eu assim, é muitas pessoas no Brasil inteiro que falam assim: abandonaram aquilo e hoje trabalham com aquilo porque se, que, se, eu falo assim, se sentiram mais em casa. Viram que era aquilo que eles queriam fazer. Então, para mim, chefe de cozinha, que foi assim: tirando a parte da administração de supermercado, mas é o que eu, que eu gosto. Pra mim, não tem nem o que escolher, eu acho.
0: Próxima, antepenúltima.
1: Ah, tu força amizade, né? <risos> <risos> acho que esse aqui tem todos. Esse aqui não vou falar a pergunta, mas acho que tem. De- deixa aí depois na conversa
0: ó. <risos> é. Esse
1: aí, é, você não. É, não vou nem falar, cara. Meu Deus do céu, cara. Hum. Agora é o coração. Ah, mas é uma coisa que pode ser do passado, não pode ser de hoje, mas aconteceu, né? Mas vai pegar todo mundo lá Pode trás, ser, né? pode ser. Nem tudo é o que parece ser. É verdade.
0: Nossa hum. senhora. Essa, ó, se dá certo, se dá certo, vai sair daqui com um
1: cobertor apavorando todo mundo, né? Porque. mas nem pro cara pegar uma, uma pinga ali do Corbari, alguma coisa de qualidade, né? Meu Deus do céu. Tem que ser. Essa é era a pergunta meio complicada, essa. Essa aqui é bem... Bem extrema, né? Qual a lembrança mais feliz e mais triste que você tem? Nossa Senhora. Uma coisa que eu acho que... Que quem me conhece, que sabe que eu sempre comento que, que... Que eu senti muito e que faz muita falta. Eu acho que mais a parte mais triste, mais triste é o falecimento do meu tio. Que era muito próximo, o Baleati, o Luciano. Filho do Albino. Então, esse não tem nem o que dizer. Esse cara aí tá louco. tá dar uns tapas nele com os outros. Pareceu <risos> é muito cedo, com 30 e poucos anos. Nossa, né? então, cara. Tipo assim, é um cara que quem conhecia ele sabia a pessoa que ele era. Então, pra mim, é um cara que... Faz muita, muita falta e eu sempre sonho com ele. Então, Começando a vida, né? Trinta isso, e poucos né? Anos. Eu falo isso porque
0: eu então, tenho porque, 30 tipo e, e poucos assim, anos. É, aí tu fica com poucos tipo então, assim, a <risos> é,
1: é, Tipo assim, acho que a lembrança mais feliz quando meu avô ia me buscar pra mim ir pro sítio. Ah, que eu ficava no ah, sítio com meu tio, com meu avô, com minha avó. E ele ia me buscar de Brasília, que é a Brasília que eu restaurei hoje, que eu, que eu tenho ela. Que a Brasília é o único dono tirar zero de fábrica, tudo. Tem uma Brasília que tem uma história muito forte, pessoal, familiar, então tem uma lembrança que não tem nem, nem, nem o que dizer. Pode ser E Essa, <risos> essa já, já ofereceram 120 mil nela. 120 mil? Isso, eu já gastei 90 mil com ela, já gastei. A avaliação dela em São Paulo passa de 110 mil. Pela restauração, pela qualidade, pela documentação, nota fiscal, manual, chave de reserva, placas amarelas. Tem
0: chave reserva tudo, da Brasília?
1: Tudo, 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 que você imaginar. É, ah, então é um carro que n- não tem. Então é uma lembrança que n- nunca vai esquecer. Que da hora é ela essa? Amarela, gata. Essa?
0: Ai, que cor que ela é? Amarela. Amarela.
1: Putz!
0: Brasília amarela,
1: velho. <coughs> Nossa, que não precisa da nem da beber velha. também, né? Vou falar. O que precisa fazer para ser um bom chefe? Cara, eu acho que, eu eu sempre falo, que a pessoa fala assim, nossa, chefe de cozinha, chefe de cozinha. Chefe de cozinha é que nem um cargo dentro de uma empresa. Tem, vamos falar assim, tem lá o funcionário, tem o o coordenador, o diretor que seja. Chefe de cozinha é um cargo dentro da cozinha que você tem ao longo do tempo. Que além de cozinhar, você tem que saber administrar, fazer lista de compra, fazer planejamento, fazer muitas outras funções. Essa é a parte do chefe de cozinha Além de lidar com pessoas Isso, Não é só chegar lá, ah, hoje eu vou chegar 7 horas da manhã, vou descascar uma cebola Vou picar, vou fritar, vou fazer uma carne e acabou Isso é o cozinheiro O chefe de cozinha, além de fazer As funções, ou, ou ensinar, ou mostrar Ou fazer, ele tem que falar assim O que, que vai ter no cardápio? Como que vai estar? Tá? O que, que vai ter? Do jeito que vai estar? Tá? Como que eu vou Comprar aquilo? Aonde que vai tá? estar? Então é uma função muito grande então, essa parte, tipo assim, o que precisa faz, fazer para ser um bom chefe? É tempo de trabalho, é dedicação, é amor e, e saber o que está fazendo. E não fazer aquilo por só fazer. É, é muito, é muito, é, tipo assim, é muito envolvimento. Hoje, que nem eu sempre brinco, um bom chefe de cozinha hoje tem 20, 30 anos de carreira. O cara não fez, desculpa falar, um, uma faculdade, um curso EAD, hoje em dia que tem, de um dia no outro dia, fazer, assim, oh, sou chefe de cozinha. Não, filhão, não é assim tem então, é um cozinheiro que nem o professor você tem é um cozinheiro com diploma. Chefe de cozinha não tem lá. Ah, vou fazer um curso lá de chefe. Eu vou ser chefe. Nunca cozinhou na vida. Não, não é assim.
0: É muita afinidade.
1: É que nem tá? eu falo assim, ah, vou fazer um curso de oratório e hoje sou um jornalista. Não, não é assim, filhão. Não funciona aquilo. É afinidade. É você correr atrás. É trabalhar. É lutar. É passar um evento você entrar 8 horas da manhã ou 7 horas da manhã no evento que eu entrei para fazer. Isso aí, 6 horas da madrugada. Andar 20 km dentro de um evento é, é, é você saber lidar com pessoas, saber trabalhar com planejamento, é um negócio muito grande. Não é só falar assim, ah, eu, eu cozinho, eu sou chefe, não. Ah, eu fiz gastronomia, amanhã eu vou colocar uma doma bonitinha, eu vou chegar lá e vou ser chefe. Não, não é assim. 80, pessoas, 80% das pessoas que se formam não vão para o trabalho. 20% que vão, às vezes vão ser cozinheiro, vão ser um chefe. Quando eu fiz pós-graduação, teve aluno que fez graduação comigo, quando foi fazer pós, falou assim, ah, faz você um macarrão lá. foi falei, mas por quê? Ah, não, porque na faculdade a gente fazia só meio pacote, agora tem que fazer três, e tu é professor, tu já sabe como é que faz, né? E, então, que um negócio, foi assim, nossa, mas... Tipo assim, a pessoa não saber lidar, fazer um produto um pouco mais em quantidade. Então, o chefe de cozinha não é só cozinha, né é só estar tá ali de bonito, de doma. E como Doutor, que vai, é, vai atender é, uma, uma. É um negócio muito forte que tem por trás de você. É, é, um, é um tipo assim, é um peso, um cargo que tu tem que ter responsabilidade. Tem que ter tempo de, de conhecimento, dedicação, de estrada, saber como é que funciona para fazer assim, ah, aquilo é assim. Então, eu acho que é um negócio bem. Com o tempo. Tu não faz um dia um curso, se formou, e fala, ah, acabou, é, eu sou chefe. Não. E qual cara fazendo um negócio e fala assim, não, não sabe, né? É, não sabe. É assim mais ou menos. Gente! E quando vai fazer macarrão, precisa botar o azeite lá? Não. Óleo e água não se misturam. Isso a gente aprendeu na escola. E por, que, cada... por que que manda a gente colocar o... Sei lá. Que... É a mesma coisa quando falava pra cortar a cabeça e o rabo do peixe. De perguntar pra mãe, foi perguntar pra avó, vó, foi perguntar pra bisavó. Da bisavó falou assim, não é porque a forma era pequena e o peixe era grande. <risos> Lenda. A água e óleo não se mistura. Pra cozinhar o macarrão, a gente precisa do quê? Água e sal. Muita água, uma... Uma quantidade certa de sal, a gente fala assim, água do mar, né? para cada 100 gramas de macarrão, um litro de água. Então pode pegar o um pior macarrão do mundo ou o melhor macarrão do mundo, colocar numa panelinha com pouca água, sem sal e o óleo, vai virar uma polenta. Bastante água, sal e cozinhando no tempo certo. Água e óleo não se misturam, o óleo está ali só de verde. Gastou óleo a vida inteira de verde. É que não
0: lembro é. quem que falou, falou, mas é, macarrão, É, aí, sim, com sim, a... não precisa,
1: não precisa. O óleo vai ficar em cima da água, parado não vai interferir na, nada no cozimento, acabou.
0: Então é só o dom, né? Não tenho que...
1: Cozinha o macarrão só com água e sal. E Acho que foi eu... a
0: indústria do óleo que implementou <risos> essa, para gastar mais óleo. Oh, mas sabe que a pasta de dente diz a lenda, eu tive aula de economia no meu curso, daí eles contam muito dessas histórias. A lenda que tava, tinha diminuído muito a venda de pasta de dente. Eu não sei se tu vai pegar a época que o tubinho de pasta de dente tinha Era uma, de, de, no, de ferro, de nó? Não, é, uma tipo... boqueira muito pequena, sim, assim, sim, que ele sim, se sim. apertava... Tinha que furar ele pra abrir. Aí sei, ele estava sei, numa sei. conferência lá, isso é a lenda, tá? Não sei se é verdade ou não, mas estava lá numa conferência pra resolver... Essa eu ou já ouvi falar, mas a pode questão, falar. A questão da demanda e tal, e aí veio o, o, um garçom, o zelador é. e falou, viu? É, eu sei que vocês aí que pensam e tal, mas eu, o que, que eu penso desse tubo aí? Que a boca é muito pequenininha, você tem que ficar lá apertando e tal, se fosse maior seria mais fácil. E aí que estourou a venda. a venda, porque aumentou a boca do tubo, aumentou o consumo, naturalmente você manda mais pasta de dente do que precisa.
1: Resumindo, quando o
0: um buraco é maior, é melhor. Melhor, exatamente. Então, assim, por isso que eu <risos> acho que a minha filha fala, que
1: eu tô somando só cerveja. Tu que conhece os buracos grandes? Eu tô assustado. Tô falando do buraco da pasta <risos> do de dente. Eu, não, eu sou uma
0: pessoa sem maldade no coração. Aham, uhum, eu <risos> só do ovo esquerdo. <risos> Cara, Tomazoni, hum. nós queremos você aqui de volta. Já vou falando isso porque. Uhum, fica à vontade. É, que a gente tá... A, gente tá, tá não, a conversa não. Volta pra próxima vez fazer o. Ah, é, nós tem que marcar um. Fazer um trem desse uma hora, a gente fazer o um boteco lá pra mostrar o. O trem sendo executado, um Pode macarrão, ser. alho
1: óleo, qualquer coisa. Nossa, isso, macarrão, mano? alho e óleo, cara. Meu, <risos> meu Deus do céu. Foi a primeira coisa Mas, que ele ia minha pra mesa. Mas é, beleza. O que, o que, que você sugere aí, Tio eu, eu vou... ficar não, né? Nem nem vou falar, não. não. oferece Depois comida pra pobre. <risos> vamos fazer um ovo com gema crua, então, tá bom. Nossa, Nossa senhora. Que que o que é esquerdo. Que... Tá. Não, 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 fica tranquilo. Não, vamos fazer uma carne legal, uma um carne, molho carne, legal, com uma massa um, legal. Um, mesmo macarrão alho e óleo. uma picanha uma alcatra... Eu acho tão chique macarrão, ah, eu... não, não, não. Vai que é Não. Mas tá macarrão. Tô vendo. Tá bom, então.
0: <risos> Ô, Tomazone, obrigado, tá, cara? Obrigado, obrigado você. a você.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, por, por esse tempo aí. ficam à disposição aí para nós fazer algum outro programa, alguma outra coisa legal aí, para nós conversar mais um pouco.
0: Fechou, gente. Boteco Conteúdo, toda segunda-feira, 7 da noite, aqui no Face da Rede Costa Oeste de Comunicação, simultâneo também na Costa Oeste FM 106.5. E toda segunda-feira tem um convidado especial diferente para a gente contar a história e aprender um pouquinho. Hoje a gente aprendeu um pouquinho, um pouquinho do, da história da vida do Tomazone aqui, mas é muito especial porque é daqui, é da nossa gente e. Provavelmente, se você já visitou a, os restaurantes da família Variane, você já comeu o que esse rapaz aqui proporcionou de melhor, né? Então, se liga só que é isso, é, isso, é para isso que o Botec tá aqui, para mostrar um pouquinho de quem tá, tá aqui, né? Na das forma pessoas mais, que estão por aí. É, da não forma não mais, mais simples possível. Obrigado.
1: Fechou? Tá? Obrigado a você. Gratidão.